0: Benvenuti a una nuova puntata di Placcaggio Alto. È la terza della serie, settimana che ha visto la sosta del Sei Nazioni, e quindi ci siamo un po' riposati. Con me, naturalmente, come sempre, Vittorio Monari. Ciao Vittorio. Ciao Antonio. È andato tutto bene Ciao nel tutti. weekend. Sì, abbastanza,
1: dai, Su. ho mangiato aglio aglio peroncino, <ride> ci ho fatto l'aggiunta dei pinoli tostati e dell'uvetta e poi ci ho messo la, la moddica turrata, come si dice, non so se si dice moddica turrata o moddica turrata, <ride> insomma sta roba stupenda che, che fanno in Sicilia.
0: Fantastico, e allora riprende il Se terza giornata, riprende con tre partite, Interessanti, Irlanda-Galles, Scozia-Inghilterra e Francia-Italia. Possiamo un po' fare il punto vittorio sul sul torneo. Eh, Abbiamo una partita eh, facile, sembrerebbe almeno sulla carta, per l'Irlanda che sembra comandare proprio
1: questo torneo. Quando hai una squadra come l'Irlanda viene logico, come dici giustamente, considerare certe partite facili. Il grande merito dell'Irlanda è di non averle mai considerate facili, di aver sempre avuto un grande rispetto per tutti, anche cambiando le squadre, anche facendo riposare dei giocatori, anche facendoli riposare, ma nello stesso tempo provando altri, dando quelle possibilità in una catena, eh, come dire, eh, ben oliata dove ognuno sa bene la posizione in cui è quindi eh, ha questo grande merito la struttura irlandese e chi gestisce la squadra irlandese perché è vero sono i favoriti ma prendono le cose estremamente sul serio sarebbe troppo facile prendere la partita con il Galles come una cosa scontata Galles che è in una situazione a dir poco rovinosa da un punto di vista economico e anche di appeal a quei giocatori che se ne vanno in, in cerca di approdare ad altri lidi, perché insomma la situazione non è così semplice. Eh, però l'Irlanda ha sempre dimostrato un grande rispetto per tutti e, e credo che lo farà anche questa volta.
0: In effetti, Poi le altre partite, mh, scusami. Ah, volevo poi introdurti eh, perché mh, durante la seconda puntata sulla Pagina di Spotify abbiamo messo anche un uh, sondaggio, il uh, sondaggio era un po' questo, uh, Irlanda lanciata verso il Grand Slam, chi potrebbe fermarla? Il Galles uh, hanno risposto solo il 3,6% e poi si sono uh, divisi con una preferenza i nostri ascoltatori su Scozia 52,9% e Inghilterra 43,5%. Guarda caso, uh, proprio in questa uh, terza giornata c'è confronto fra Scozia e Inghilterra. Eh, per quello che mi riguarda io darei una preferenza all'Inghilterra eh, anche se non sarà facile per l'Inghilterra andare in, uh, in Scozia a vincere.
1: No hai, hai, hai ragione ma sai anch'io penso che l'avversario principe per, per l'Irlanda sia, sia l'Inghilterra. Eh, mm. e, mentre parliamo tanto bene della situazione, peraltro anomala perché forse unica al mondo di salute subito dopo il mondiale che ha l'Irlanda. Eh, le altre sono un pochino tutte in fase di ricostruzione, sembra soffrire meno perché è una corazzata enorme eh, l'Inghilterra come struttura, ma sai, bisogna, questa domanda eh, eh, su chi può impestire l'Irlanda bisognerebbe farla Dopo l'Inghilterra, hai ragione, perché, perché la Scozia può battere l'Inghilterra per un insieme di motivi, ma se c'è una squadra che strutturalmente può battere l'Irlanda è, è l'Inghilterra. Noi eh, ci siamo sempre focalizzati, anche noi Antonio, sulla nuova difesa che Felix Jones vuole fare eh, su questa difesa rovesciata con rebante che traversa, la velocità di salita, l'attenzione al singolo dettaglio, però... Eh, troppo spesso abbiamo tralasciato invece la grande abilità degli inglesi nel gioco aereo allora mi dirai sì gioco monotono, tutto quello che vuoi però le le prestazioni di Stewart sono state incredibili nel gioco aereo contro l'Italia ha difeso splendidamente un calcetto di Garbisi a scavalcare frontale che non era la bombarda lunga ma a dimostrazione di una grande capacità di lettura delle intenzioni dell'avversario, quindi ha anche questa grande qualità. Il giovane estremo inglese Stewart, fortissimo sui palloni alti, dotato di un grande fisico atletico, non così bravo nella difesa uno contro uno, non così bravo eh, nelle situazioni difensive, ma senza dubbio una, un punto di riferimento mostruoso nel gioco aereo. E il gioco aereo dell'Inghilterra potrebbe essere proprio quella strada che lo porta a essere considerato eh, con delle buone chance nella partita contro l'Irlanda.
0: Sì, la, l'altra cosa che mi fa dire Inghilterra è questo uh, incremento di difficoltà partiti con l'Italia uh, successivamente il Galles adesso devono affrontare uh, la Scozia per una formazione che ha bisogno proprio di minutaggio per uh, creare queste, questi meccanismi che, che siano realmente funzionanti
1: Inghilterra che è per,
0: per, per proprio formamenti ha bisogno
1: di situazioni strutturate lo sono nel loro modo di intendere le cose, eh, nei loro organigrammi sempre estremamente puntuali e dettagliati eh, quindi senza dubbio eh, come dire il work in progress come dicono quelli che se ne intendono e <ride> che devono parlare in inglese per far sapere che sanno eh, eh, è, è una situazione che potrebbe andare anche per le lunghe e avere qualche inciampo Resta che loro la loro strada alla fine la
0: troveranno. Altra partita, questa volta entriamo in quello che ci interessa più direttamente, il match dell'Italia che va in, in Francia. Io partirei con un bel ricordo, Vittorio, quello del 2011, primo successo dell'Italia nel sei nazioni sulla Francia. Eravamo ancora al Flaminio, Flaminio, una gran partita, 22 a 21. Oh, Grande entusiasmo, devo dire Vittorio, che un po' anche l'arbitro Lawrence ci aveva messo lo zampino senza dare un calcio di punizione in mischie ordinate, più o meno in mezzo ai pali alla, a, tempo, alla, a tempo scaduto. A tempo
1: scaduto, sì, certo. Però, sai, quelle sono quelle cose che restano il periodo di, e quello era il periodo ancora dell'epopea, dell'aver scoperto in Senazioni e di dove ancora si pensava che la capacità di crescita del nostro movimento e quindi eh, della nazionale per i giocatori di punta fosse un po' più semplice e quasi venisse per caso. Così non è stato e ci abbiamo sbattuto un po' i denti. Già allora però a dimostrazione di cose che abbiamo già detto in passato, Antonio, ricordi chi giocava in seconda linea in quella partita?
0: Eh, ricordo, ricordo sì, c'era, c'era, c'era la Pea della, Pè della Pè. c'era dal Fava e in panchina c'era Geldenais e sono praticamente la perdere dalla PE
1: senza dubbio italiano e argentino ma dal Fava anche lui di origine però sudafricano Springbok Juniors eh, giocatori che hanno fatto anche una carriera all'estero e poi Geldenais questi sono è, è, è la dimostrazione che anche nei momenti di soddisfazione noi in sala macchina abbiamo sempre dovuto mettere un motore acquisito ecco e questo ci porterebbe un po' lontano perché in questo momento sappiamo che ci sono splendidi eh, giocatori splendidi, speriamo siano splendidi splendidi come i loro padri eh, Leinag eh, Gallagher giocatori che hanno fatto la storia del rugby mondiale Gallagher è stato l'estremo l'estremo degli All Blacks alla prima Coppa del mondo e poi Leinagher così eh, esperto ed abile fatto parte di quella meravigliosa eh, squadra australiana che vinse con lui che giocava primo centro il grande slam nell'84 il eh, primo grande slam dell'Australia delle isole britanniche quando Marchella che giocava apertura eh, segnò una meta in
0: ognuna delle tre partite delle quattro partite sì, grande, grande giocatore, anche, anche Michael Lai. Speriamo che i figli che siano nello stesso ruolo lo solto. sono,
1: senza dubbio di qualità. Però ecco ecco, magari, sì, magari voglio dire: eh, in certi ruoli, eh, ne abbiamo più bisogno che in altri. Ecco, questo sì. mi trovo un po' da dire. Però a pro... benvenga
0: venga tutto. A proposito, Vittorio, oh, avevi nella puntata scorsa così tirato in ballo Andrea Meneghin eh, e i suoi (ride) pantaloncini di raso. Io l'ho chiesto solo come
1: testimone. Se tu vai a disturbare i ripetitori ripetitori televisivi, lasciali stare,
0: no? No, guarda, mi ha mandato il filmato e ti ha risposto. Vittorio, vi confermo, zero problemi col fango. E' effettivamente molto più semplice. Belle sudate, una bella strizzatina in vasca. Alcuni miei compagni ai tempi addirittura non lavavano le, le divise e da fine settimana erano praticamente immarcabili perché facevi tutto l'allenamento con la molletta sul naso, però sì, è vero, eh, non, non è un problema che non c'era, Avevamo, sì, il problema è opposto, troppo pulite le divise, stirate con la, linea, con la riga sulla, sul pantaloncino, poi per il resto sai benissimo com'è, ciao! Allora, Vittorio, forse non era il pantaloncino di raso, ma era ben stirato con la riga. Sì, eh, raso, stirato con la riga è il massimo.
1: Però vedi che anche loro avevano l'abitudine: hai detto con un paio di calzoncini, facevano tutta la stagione, hai capito? Eh, eh, so. Qualche olezzo scappava anche a loro. Però
0: se rimaneva, nella, se rimaneva nella borsa col fango, era un po' peggio, eh Noi, sì. sì. Eh sì, Decis- eh decisamente sì. però è un uh, rugby passato veniamo un po' oh, Vittorio l'hai un po' accennato con uh, alcuni giocatori che possono essere coinvolti e, e il figlio di Leinag lo è, lo è già, stato, già stato chiamato da, da Quesada eh, però c'è un altro tema importante quello di Tommaso Allan ha chiesto una parentesi fuori dalla nazionale eh, però non è tanto sulla sua scelta che ovviamente è legittima e evidentemente eh, segnala qualche disagio da parte di, di Tommy ma in generale ci porta al discorso dell'usura e della sicurezza dei giocatori ancora di più rispetto a quanto abbiamo già detto serve forse un limite di, di partite per un certo livello
1: sì sì eh, sai quando io sai quante volte ho detto che spesso della sicurezza dei giocatori si parla con una certa dose di ipocrisia bella e buona perché se si vuole parlare della, della salute dei giocatori è chiaro che bisogna partite di un certo livello di categoria 1, vuole dire test match o grandi partite Coppa Europa o campionate eh? bisogna limitare il numero adesso dico per dare un esempio è, ma 20 partite all'anno sono eh, più che sufficienti perché danno il tempo tecnico del recupero dell'infortunio perché danno il tempo della ristabilizzazione di determinate situazioni e questa è la parte minima e che questa non si prende in considerazione perché va contro tutto ovviamente l'interesse di business e allora si va verso una forma di incolumità altrettanto apprezzabile eccetera ma che non è soddisfacente del tutto e poi c'è la parte mentale sai a me eh, ha fatto non impressione ma eh, ti ricorderai di Hooper il capitano eh, dell'Australia anche lui ha lasciato in modo come dire, repentino la nazione australiana, un po' come Allan che qualcuno critica perché l'ha lasciato durante i Sei Nazioni, poteva dirlo prima. Certe cose, quando accadono, accadono e dare i giudizi da fuori, come in tutte le cose, no? E coloro che sanno l'inglese e attraverso la loro conoscenza l'inglese, fanno capire che sanno un po' di tutto e dicono che bisognerebbe essere nelle scarpe dell'altro per poter giudicare l'altra persona. È
0: assolutamente vero Vittorio, poi, ma è, perché deve andare a giudicarlo? Cioè, ma non poi, serve. ma poi,
1: poi a volte si pensa, si guarda i giocatori in campo, sento anche dei commenti, ormai vale tutto, eh, non sono mica eh, meravigliato né, né ho le pretese di essere come quelli che difendono il rugby come sport di valori A, ah, questo nel rugby non si deve fare, che ormai è anacronistico però certi commenti sui social eccetera sono di una totale mancanza di rispetto ma anche di conoscenza delle cose come spesso è come spesso è perché proprio caduti nel tranello e di dire bah tu sei un giocatore prendi tot soldi fai tot cose e quindi devi fare così senza pensare alla sua serenità e al suo equilibrio e al suo, al suo welfare e a volte non è facile Prendi un aereo, vai giù, metti la tutta, va a fare allenamento, torna in camera, eh, fa una videochiamata con la famiglia a casa, va a giocare una partita, non è proprio tutto così semplice. Abbiamo visto com'è finita eh, con le squadre sudafricane, eh, neozelandesi e australiane, dopo un po' vai avanti, un pochino avanti e indietro, poi quando i fusi, hai più fusi, che palle di Natale sull'albero, cioè veramente dici, difficile, cioè, basta. Beh. Quindi eh, sono cose sulle quali è difficile dare giudizio dall'esterno, vanno capite e comunque, e comunque bisogna prendere atto che esistono. Ecco, è lì che ci vorrebbe da parte degli organi incaricati una maggiore attenzione al welfare generale eh, del giocatore. Dove eh, a mio modo di vedere c'è ancora tanta, ma
0: tanta altra tanta sì, strada sì, da fare. Esistono esistono non solo nel, nel nostro sport, eh, in tutto lo sport d'alto livello. Eh, certo. e io posso portarti questo contributo, un ricordo di, di Massimo Cutitta. Eh, uno dei primi mm. ad andare. Uno dei primi ad andare all'estero nell'epoca che iniziava ad essere professionistica, quindi, primo, e, e lui. Mm della difficoltà, del fatto che poi alla mentalità di allora era io ti pago e tu non mi importa se sei infortunato, devi giocare domenica, devi giocare sabato e questa era una cosa che all'epoca mi aveva colpito veramente tantissimo e quindi non c'era, non c'era poi tutta questa attenzione, soprattutto in organizzazioni che stavano facendo la trasformazione da amatoriale a professionistica, però è un tema che rimane.
1: Sai, la realtà, eh, Antonio, a mio modo di vedere, è sempre eh, adesso ha un avversario eh, eh, imbattibile, che è la comunicazione, che non è l'informazione, perché l'informazione è informare. La comunicazione è l'informazione di parte, quindi nulla di più falso e partigiano della comunicazione. Quindi anche questi maghi della comunicazione a me fanno spesso ridere, Eh, bisognerebbe dire le cose come sono, Eh, una squadra samoana che ho visto l'anno scorso venire a giocare in Italia, quando è venuta qua i giocatori dicevano siamo qua e siamo felici eh, come una Pasqua perché ci riposiamo un pochino, perché provenienti dal campionato inglese e soprattutto francese, lì la vita era un po' come dicevi tu, dove li considerano veramente un po' senza mancare di rispetto, ma giusto per dare carne da cannone, quindi eh sai, eh, si riposavano un pochino e giocavano queste partite di novembre con una certa serenità, mentre magari il meglio di loro stesso per la maglia di Samoa lo tirano fuori quando c'è il mondiale, la possibilità e l'orgoglio di dire adesso vi facciamo vedere un po' chi siamo, Io della, della loro permanenza a Padova e dell'allenamento che hanno fatto per il test match di novembre ricordo che a un certo momento il giorno prima della partita sono partiti e sono andati tutti a mangiare da Giovanni uno splendido ristorante dove fanno dei boliti stratosferici e dove credo che abbiano raschiato il fondo dei carrelli quindi insomma lo conosco conosco anche Giovanni eh, bisognerebbe bisognerebbe dare il giusto valore a tutte le cose anche quando quindi la comunicazione eh, sì, va bene, per quelli che ci credono a me, devo essere sincero, la comunicazione fa un po' sorridere e la, beh, trovo, anzi, la trovo anche una cosa che tutto sommato
0: ci porta tanto tanto lontano dalla realtà, sono beh. le mille diverse realtà. Eh, Dic- diciamo che, va, che, che, che andrebbe gestita in, in un certo modo, ma va bene. Con un po' di etica, ma è difficile. Sì, è difficile è assolutamente. Difficile. Eh, ultimo argomento per questa puntata Vittorio rugby a 7 eh, ah. cerchiamo di, di, di farlo un po' tutto tondo, lo spunto è eh, che nel prossimo weekend a Vancouver eh, esordirà con la nazionale francese Antoine Dupont la sua scelta, rientra anche questa al di là dell'ambizione olimpica eh, forse per liberare un po' la mente e per soddisfare il, eh, il giocatore quindi Antoine Dupont che eh, va verso i giochi olimpici di Parigi. Vittorio, la cosa che possiamo già dire è che lo racconteremo su Discovery Plus e Eurosport e quindi ci sarà da divertirsi. Cosa ne pensi invece della prospettiva di Dupont come giocatore a 7? Curioso, solo
1: curioso, diciamo che non hai il compasso lungo Uh, delle grosse corse, sai il, il, il RB 7 è molto modificato. Una volta si, ci si passava la palla finché si trovava un punto debole, perché anche le preparazioni fisiche erano adesso sono dei super atleti che, appena hanno il pallone in mano, cercano di finire l'uno contro uno al primo a prima occasione utile per andare oltre la linea di break e cercare di andare a marcare, quindi è un po' cambiato questo, eh, Dupont ha le capacità elusive, ha le capacità fisiche, ha anche il piede che non guasta, eh, bisogna un po' vedere come si adatta ed è comunque motivo eh, di, di, di sana curiosità, parlando da Rivia 7 eh, ti viene sempre da dire che al di là di Dupont è da seguirlo in questo modo, cioè se tu guardi l'evoluzione di certe nazioni i Pumas argentini nei, nel rugby d'Antan erano conosciuti per la loro capacità di usare la mischia ordinata eh, però adesso l'Argentina arriva terza alle Olimpiadi nel gioco a 7 ha dei tre quarti stratosferici e della gente che sa attaccare e con grande esperienza le, societ- le union minori se tu pensi a Spagna Portogallo hanno dei giocatori molto molto Uh, competenti nel gioco a 7 pensa allo stesso Kenya che è arrivato a tanti buoni livelli ma tutto questo perché perché è chiaramente più facile da gestire non ci sono tutti i giocatori che serve per uh, il reg via 15 è uno sport estremamente eh, più facile anche un po da, da sagra da evento una due giorni una kermesse una situazione così io ricordo i tempi eroici del Rugby A7 quando cominciò tutto a Merrose in Scozia dove lo inventarono il Rugby A7 ma poi il grande successo fu nel Middlesex Seven uh, di Londra e dopo del Middlesex Seven uh, si andò a Hong Kong che diventò la patria, quasi un ufficioso campionato del mondo uh, lì il re era Vaisal Serevi il Figiano, poi c'era Campese, c'era Marchella, insomma c'erano questi mostri sacri che facevano questa, questa due giorni lì a Hong Kong, che era veramente punto di ritrovo del regno mondiale, un happening meraviglioso, proprio quasi una fiera, una sagra bellissima. E è un peccato perché noi in Italia dovremmo puntare molto di più sul rugby a 7, perché il rugby a 7 forma i giocatori a 15, almeno nel reparto dietro e soprattutto il rugby a 7 senza atleti veri non lo puoi giocare.
0: Beh, questo, questo senz'altro a proposito della crescita dell'Argentina, Argentina nel campo maschile che è prima nella classifica del circuito mondiale, ha vinto due delle tre prove disputate fino a questo momento e, e vorrei sottolineare proprio l'aspetto anche di, di sviluppo, eh, ci sono situazioni anche in altri sport dove la multidisciplinarità porta a una grande crescita, facciamo l'esempio esempio del ciclismo su strada e del ciclocross, ad esempio o ciclismo su strada e ciclismo su pista per fare degli esempi semplici però nello sviluppo dei giocatori questa può essere anche una tappa verso il 15 potrebbe essere utile parlando di rugby italiano anche di una presa di coscienza di, di questo evento pensando poi che anche sul piano della comunicazione come dicevi prima andare ai giochi olimpici è un'importante chiave di promozione eh, sportiva
1: sai se tu giochi in rugby a 7 con la convinzione che insomma mi serve per avere i contributi coni eh, insomma sei già perdente se però pensi di scoppiazzare o di copiare al meglio quello che per esempio è davanti agli occhi di tutti hanno fatto gli argentini ma stanno facendo anche altre squadre, l'impegno nella Rugby 7 in una nazione dove giocavano in 10 perché arrivavano a Ugo Porta e poi lì si fermavano e con questo pacchetto eh di sì. mischia e adesso questi grandissimi tre quarti che l'Argentina ha e questi splendidi giocatori che ha, sono molti di questi forgiati nella Rugby A7 e quindi è una scuola di competenze è una scuola di spazi una cosa, è una, sto, una scuola di lettura è, è, è veramente la brillantezza trasportata in un campo allargato è chiaro che il gioco 15 poi deve essere più rigoroso ma però eh, le basi vengono da di là eh, dire che quello che è stato fatto negli anni dai Pumas argentini eh, nella loro applicazione al 7 eh, non abbia giovato ai Pumas per il via 15 eh, è un'assurdità perché è una cosa talmente evidente
0: Certo, altra, altra squadra che sta crescendo e che stiamo vedendo nel, nel circuito mondiale L'Irlanda. è l'Irlanda. L'Irlanda certo, è diventata certo. competitiva e fino a pochi anni fa eh, era anche lì considerato forse come una, un dopo stagione. Eh, quel, sì, sì.
1: sì, adesso loro però hanno, loro hanno finito quella che è e hanno messo, come dire, lo stato dell'arte della struttura della Revia 15 ormai collaudata. Eh, sono... Eh, estremamente in equilibrio ne sanno i costi ne sanno i vantaggi e hanno ben chiari i numeri della base e quindi mandano a memoria la struttura futura della Reglia 15 che ogni tanto eh, coronano con qualche eh, giocatore che viene dall'estero e con la cittadinanza riescono ma di grandissima qualità eh, e quindi abu- abu- ormai la Reglia 15 va un pochino da sé e Quindi c'è questo loro impegno perché anche loro hanno dei giocatori che nel rugby a 7 potrebbero fare molto, molto bene.
0: Eh sì, e c'è un altro aspetto nella pratica e nei tornei di, di alto livello di, di, di rugby a 7, è comunque un aspetto mentale se consideri che tu devi preparare due partite al giorno e quindi l'approccio pre è di due partite al giorno e quindi devi studiare due avversari, anche se poi le partite sono sono brevi, dal punto di vista mentale, di concentrazione, di peso ne hai.
1: E' un altro aspetto, Antonio, per cui mi viene sempre da dire che anche se non sembra a molti, ma il rugby è uno sport per gente intelligente.
0: Questo non c'è dubbio. Per
1: giocarlo bene. E poi possono giocarlo tutti, ma ripeto: si vede quando sono quando... quelli intelligenti, <ride> e quello
0: si vede. È uno sport ignorante da persone intelligenti, ti può andare. Sembra, come ign- sembra,
1: sembra ignorante perché guarda, credimi, <ride> ha delle, delle forme di astuzia, dove c'è un po' dalla strategia bellica alla capacità di resilienza, alla voglia di rifarsi subito al programmare invece i tempi lunghi per rifarsi alla all'attata alla, alla cioè, c'è, c'è, c'è tutto direi che veramente eh, insomma, non l'ho mica inventata io la definizione eh, è un gioco di scacchi sul campo d'erba insomma è una cosa del genere
0: più o meno e, allora, e valgono anche i placaggi alti o no?
1: Ma è anche quello relativo, perché quello che può essere alto per uno non è alto per un altro. <ride> e adesso, guarda, dopo, dopo quando abbiamo finito mi richiami. Che devo dirti un'altra cosa, ma te Va la bene. voglio dire in privato perché, guarda, Va ti bene. poi ti non la dico a nessuno. Ben... Poi no, non la dico a nessuno. Ben... Ti troverai
0: bene dove ti mando. Ok, e allora un saluto. E ci si rivede la prossima settimana con un'altra puntata di Placcaggio Alto. Ciao, Vittorio.
1: Ciao Antonio, tutti. a
0: presto. Ciao.